0: Hallo liebe Ines. Hallo Anja. Ich freue mich total, dass du heute bei der Rasseplauderei dabei bist und vor allen Dingen freue ich mich ja immer darauf, nette neue Kolleginnen kennenzulernen, die ich noch nicht kenne und ähm, ja, wir sehen uns heute tatsächlich das erste Mal und ähm, ja, deshalb freue ich mich noch ein bisschen mehr auf gleich jetzt auf unsere Plauderei und zwar über den großen Schweizer Sennenhund. Genau. Und ähm, bevor wir anfangen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also danke schön erstmal für die Einladung. Ich Freue mich auch sehr, dass du mich bei dir haben möchtest. Ähm, ich bin Ines. Ich war in meinem ersten Leben Krankenschwester. Habe darauf <lacht> <lacht> hin, ähm, Es passt heute ist der Weltkinderkrebstag. Ich habe auf der Erwachsenen-Onkologie gearbeitet, auf der Hämatologie. Und ähm, bin da so ein bisschen in den Bereich tiergestütztes Arbeiten gekommen, habe dann eine Ausbildung gemacht zum ähm, Therapiebegleithundeteam, Fachkraft für tiergestützte Intervention. Das hat mich total in seinen Bann gezogen, wollte dann immer weiter lernen und noch mehr über Hunde erfahren. Habe dann eine Trainerausbildung gemacht, auch mit dem Schwerpunkt Therapie und Assistenzhunde. Fand ich immer noch nicht, dass ich genug gelernt habe. Habe dann bei Comcane Familiari in der Schweiz unter anderem noch ähm, die Ausbildung gemacht zum hundepsychologischen Verhaltensberater und hier und da irgendwie immer noch ganz wow. viel aktuell bin ich äh, auszubilden in der Reittherapie und freue mich, dass ich dann diesen Bereich auch demnächst mit integrieren darf leite das mittlerweile gar nicht mehr so kleine Therapiehundezentrum Paradox wir bilden Therapie und ja, Therapie und Besuchshundeteams aus okay und, ähm, haben eine Hundeschule und ich selber führe mit meinen Hunden auch Therapie durch und meine Mitarbeiter mit ihren Hunden auch. Wow, du bist ja echt
0: mega vielseitig aufgestellt. Das finde ich total spannend. Und das eröffnet uns ja noch ganz viele Gesprächsthemen. Da freue ich mich schon drauf. Da decken wir uns noch was Schönes aus. Sag mal, kennst du die ähm, Sandra
1: Foltin? Die ist doch ja. auch, auch im Bereich. Ja, Ah, okay. Ich war mit Statt... Auch nicht persönlich, aber das ist ein Name, den man kennt, sag ich mal. Ja, ich glaub, mit ihr
0: ein ganz interessantes Interview zu dem Thema Therapiehunde geführt, was mir echt auch noch mal so die Augen geöffnet hat, wie man, ja, also wie oft man Hunde eigentlich einsetzen soll und worauf man also achten sollte. Total also spannend. man sie
1: nicht einsetzen sollte. Ja, genau,
0: genau, ja, genau. Ja, super, super, super spannend. Ach, wie schön. Oh. Okay, aber heute soll es um den großen
1: Schweizer Sendenhund gehen. Hast du welche selber gehabt oder hast du noch aktuell welche, die bei, bei dir leben? Genau, ich habe jetzt noch einen, ich hatte zwei, die Hanna, die ist leider schon 2019 gestorben. Genau, ich hatte beide gleichzeitig, der Hugo, der wird jetzt, diesen Sommer wird er neun und die Hannah haben wir aus dem Inlandstierschutz quasi, ja. ich weiß auch nicht, die haben wir irgendwie übergeben bekommen. Ähm, nachdem sie schwer misshandelt wurde. Und der Züchter hat dann gesagt, Ines, ich möchte, dass dieser Hund zu dir kommt. Und ja. hab ich habe sehr lange telefoniert und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe die Hanna geholt. Und leider ist sie nicht so alt geworden.
0: Okay, oh, das tut mir sehr leid. Okay, okay bevor wir jetzt ähm, anfangen, wirklich das Interview oder das Gespräch zu führen, kommt ja wieder mein Part. Für alle, die die Rassepagerei schon öfter gehört haben, die wissen, jetzt lese ich erstmal meine Einleitung vor und danach auch nochmal so ein bisschen ähm, etwas, was der VDH über den großen Schweizer Sendung schreibt. Deshalb, du kannst dich jetzt zurücklehnen, noch einen Tee trinken. <lacht> so, Moment. Okay, jetzt kommt meine Einleitung. Rasse sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollten eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen können. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Funktion zu reduzieren. Okay, jetzt spricht der VDH mit uns. Der große Schweizer Sennenhund kommt ursprünglich aus der Schweiz und gehört zur FCI Gruppe 2. Das sind Pinscher und Schnauzer und Rassen und andere Rassen ohne Arbeitsprüfung. Jetzt lese jetzt les ich mal gerade was zu der Persönlichkeit vor. Auf dem Land fühlt er sich am wohlsten und wenn es dort nicht nur enge und, und es dort nicht nur engen Familienanschluss, da ist, glaube ich, irgendwie ein Schreibfehler drin, sondern auch noch etwas zum Bewachen gibt, ah ne doch nicht, dann ist, es, dann ist der große Schweizer Sendenhund dem Glück schon recht nah. Der ehemalige Bergbauernhund aus der Schweiz ist robust und vielseitig. Am Reitstall oder auf einem Bauernhof ist er in seinem Element. Wenn es darum geht, Haus oder Hof effektiv zu bewachen, ist der große Schweizer Sennenhund der richtige Partner. Seinem aufmerksamen Wesen entgeht nichts, wobei er kein Hitzkopf ist, sondern abwägt und überlegt agiert. Eine Eigenschaft, die auf, den, die auf den Einsatz als Wächter des Viehs zurückgeht, woher er auch die Affinität zum Hüten und Treiben hat. Okay, jetzt noch mal ganz kurz was zu Vorlieben, Erziehung und Pflege und dann sind wir mit dem VDH durch. Heute leben die meisten großen Schweizer Sennenhunde als Familienhunde, was aufgrund ihrer hervorragenden sozialen Eigenschaften nachvollziehbar ist. Liebe vor dem täglichen Umgang, Kindern gegenüber anhänglich, treu und angenehm lebhaft, bietet der Hund, der nur anschlägt, wenn er auch Grund dazu hat, alle Qualitäten, die das Zusammenleben angenehm gestalten. Folgsam ist der oft wasserfreudige Schweizer auch, wobei ihm eine gewisse Sturheit nicht abzusprechen ist. Seine Erziehung erfordert deshalb Rassekenntnis und viel Geduld. Ein ruhiger Umgang mit liebevoller Konsequenz führt am schnellsten zum, äh, zum Ziel. Teamarbeit ist stets eine gute Motivation und fördert die Lernbereitschaft des klugen Hundes. Da der große Schweizer Wendenhund nicht übermäßig jagdlich motiviert ist, bieten gemeinsame Spaziergänge durch die Natur recht viel entspanntes Freizeitpotenzial. Zukundesport ist eine exzellente Möglichkeit, den großen Schweizer Senden und rassespezifisch auszulasten. Okay, das war jetzt erstmal die Beschreibung vom VDH und ich erkläre nochmal, oder ich schreibe oder ich erzähle mal ganz kurz so, was über die Funktion, die ich jetzt vom VDH ableite aus der Beschreibung. Das ist er war früher oder vielleicht auch heute noch Zug- und Treibhund, Haus- und Hofhund. Er meldet, er meldet Fremde, er bewacht das Vieh. Er hat auch eine Affinität zum Hüten und Treiben. Mehr und ist als Hüten. Okay, können wir vielleicht auch gleich nochmal den Unterschied ein bisschen rausarbeiten. Und ist heute aktuell eher Familienhund. Weißt du, woran mich diese Beschreibung erinnert? Sag. <lacht> Eigentlich auch so ein bisschen an einen Herdenschutzhund.
1: Ich habe aktuell noch einen Leonberger da, der ja zu den Herdenschutzhunden gehört. Ja. ja, ich finde, die haben viel gemeinsam. Die Konstellation passt auch super zusammen. Ja. Und, ähm, ich glaube, dass der Herdenschutzhund noch ein bisschen erstmal so vom Wesen her ein bisschen runtergefahrener ist. Der mhm. Schweizer ist ein bisschen wacher, würde ich mal sagen. Also jetzt okay. nicht im Sinne von wachen, sondern der ist ein bisschen kuckiger, der ist ein bisschen aufmerksamer, der ist auch für kleinere Reize offener als, okay. also ich kann es jetzt total schön wirklich so ja. in die stellen. Ähm, ich glaube, der ist ein bisschen hellhöriger vielleicht, wenn man so versteht, was ich meine.
0: Ja, okay, also man könnte mal sagen, der ist so ein bisschen reizempfindlicher äh, oder ja, so. Ja.
1: Okay, ja. Und hm? Sag, mach euch, hau rein ähm, wenn man sich vorstellt tatsächlich von der Funktion ich finde das kann man alles total schön auch vom Ursprung her ableiten ähm, man sagt dem großen Schweizer nachher sei das Pferd des kleinen Mannes und das ist irgendwie total so eine ganz schöne Übersicht finde ich weil wenn wir uns vorstellen so ein, so ein Bergbauernhof hoch, irgendwo in der Schweiz. Früher gab es da noch mehr Schnee als heute und es gab aber vielleicht irgendwie so die nächsten Nachbarn in, keine Ahnung, drei Kilometer Entfernung, aber eben keine schöne gepflasterte Straße, sondern wer die Botanik. Und ähm, wenn man tatsächlich mit dem Pferd im Winter diese Strecken hinter sich gebracht hat oder zurücklegen musste, ähm, weil man seinen Schweizer Käse verkaufen wollte oder <lacht> um weiter in den Klischees zu denken, ein paar Taschenmesser an den Mann bringen oder sonst was, dann musste man ja diese Strecken, weil man sehr einsam da gewohnt hat, eben zurücklegen. Und gerade im Winter ist der große Nachteil von einem Pferd, es schwitzt. Und wenn es schwitzt und kalt ist, dann wird es krank. Und je nachdem, wie krass die Temperaturen waren, wird es auch sehr krank oder kommt gar nicht mehr zu Hause an. Und da sind diese sehr großen Molossuiden, kräftigen Hunde quasi dann ins, ähm, ja, ins Rennen geworfen. Ja. Ähm, ein Pferd fängst du an auszubilden, wenn es so ungefähr drei Jahre alt ist. Ne? Ähm, je nachdem, für welchen Verwendungszweck dann auch. Weiß ich weiß nicht, wie man früher mit Fahrpferden umgegangen ist, aber die hatten erstmal viele Kosten, bevor sie einen Nutzen davon hatten. Und ähm, beim Hund, du hast halt, wenn du einen Wurf hattest, hattest du ja auch schon tatsächlich einfach irgendwie mal ein paar mehr und du konntest relativ zügig auch anfangen, die einzusetzen. Und ähm, diese großen, schweren Hunde, die kamen relativ gut, auch eben mit einem Zugkarren ähm, von A nach B, konnten ohne zu schwitzen ähm, ziehen. Das heißt, sie wurden nicht krank, waren gut geschützt vom Fell über die Bewegung ähm, warm zu halten. Und das war so ein ganz wichtiger Vorteil von dem Hund. Und das Pferd ist halt, naja, es zieht halt die Sachen von A nach B vielleicht auch noch irgendwie grast es was ab oder hilft beim Pflügen. Aber der Hund hat noch eine super wichtige weitere Funktion übernommen oder mehrere sogar. Er hat zum Beispiel geholfen, da kommen wir jetzt zum Treiben, wenn die ähm, Almkühe auf die Wiesen gebracht wurden, der hat die mitgetrieben. Das heißt, er hat einmal gezogen, was die Händler, die Sennbauern verkaufen wollten. Ähm, er hat Beholfen, das Vieh auf die Weiden und von den Weiden wieder zurückzutreiben. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist wirklich ein großer Hund. Die wiegen so um die 50 Kilo. Die sind sehr imposant. Und ja. Die haben halt dann auch noch auf den Hof aufgepasst. Und wenn wir uns vorstellen, das ist wie gesagt dieser einsame Heidi-Bauernhof irgendwo in den Schweizer Alpen. Ja. Und da kommt jemand, der da nichts zu suchen hat könnte ja auch potenziell mal eine Gefahr sein für die Leute, die da wohnen. Oder es kommt ein fremder Hund, der da vielleicht ein Hühnchen klauen möchte. Und dann tada steht der große Schweizer Hund parat und passt auf. Und damit hat er eigentlich das Pferd von seinen Funktionen überholt. Es war schneller einsatzbereit. Man konnte ihn mehrfach einsetzen. Er hat auch Reste, also Essensreste tatsächlich, wenn man nicht so... Fleisch, heute warfen wir äh, oder füttern hochwertiges Fleisch, gehaltvolles Futter. Gab es halt da früher nicht. Dann gab es auch mal ein bisschen Brot mit Käse. Ja, kann der alles wohl vertragen. Das Pferd ist dann vielleicht, wenn eine Dürre war oder so, ne, steht das wieder da. Und so haben quasi sämtliche Funktionen, ja, oder ja, ich sag's jetzt mal Funktionen, ähm, für die Arbeit in diesem Hund konnten total gut vereint werden. Ja. Das ist so der Ursprung vom großen Schweizer Sennenhund. Und wenn man das sich vorstellt, der war alleine, hat einen großen Hof, konnte da rumlatschen, hatte was zu tun, konnte mal was ziehen, dann haben wir schon so einen Anhaltspunkt von dem, was vielleicht für ihn schwierig sein kann, aber auch für dem, was er total toll findet.
0: Ja, super geile Überleitung, Ines. Das ist echt total gut, weil ähm dann kommen wir nämlich auch tatsächlich zu seinen Bedürfnissen. Ne? Also ich habe ja noch nie einen großen Schweizer Sendhund gehabt, Also was ich mir jetzt so gedacht habe, was vielleicht seine Bedürfnisse sein könnten, wäre, habe ich genau das geschrieben, auf dem Grundstück rumschlendern und gucken. Findet <lacht> er super? Ja, okay. Bei der Familie sein? Findet er noch besser? Okay, dann habe ich geschrieben, seine Kraft irgendwie einsetzen? Was ich jetzt gar nicht, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, war tatsächlich so dieses Hüten und Treiben. Da weiß ich nicht, ob das auch so ein echtes
1: Bedürfnis ist. Wie könnte sich das? mit? Ne? Also bei meinen beiden nicht. Okay. Ähm, da sind wir allerdings vielleicht, weil du gerade vorgelesen hattest vom VDH, er hat kein großes, jagliches, ambitioniertes äh, Wesen. Äh, doch. Doch, da ne? käme vielleicht das Treiben ins Spiel. Ähm, okay. Wenn meine Hunde ein Reh sehen und hinterherrennen dürften, wären sie weg. Also sie würden total gerne jagen gehen. Beide großen Schweizer Sennhunde waren super jagdlich ambitioniert. Ähm ich schiebe das jetzt nicht wirklich auf die Endsequenz, aufs ähm, Packen, Zerlegen, Töten, Fressen, sondern eher geil, endlich kann ich mal was treiben. Ähm ah, okay. Mal vielleicht einen kleinen ja. Griff machen oder so. Ähm Aber alles andere ist dem eigentlich, wenn wir jetzt das Jagen, das Hetzen mal ausklammern, wo ich das Treiben ansiedeln würde, ist nicht so hoch. Im, im, also Und er darf es nicht. Ne? also Wir haben hier keine Opferrehe, damit die Bedürfnisse meines Hundes äh, befriedigt werden, dass ich mir ab und zu so ein Reh rauslasse. Ähm, ja. also Selbst wenn dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird, implodiert der mir nicht. Das ist echt in Ordnung für ihn. Also, ja. also in dem Moment kacke, aber im zweiten Moment ist schon wieder in Ordnung. Das kann man natürlich toll trainieren. ja,
0: ja. Das war mir nämlich wichtig, weil sobald er irgendwo auftaucht hüten und treiben, dann ist ja klar, aus welcher Jagdsequenz das eigentlich rausgearbeitet worden ist. Und eigentlich jagen ja irgendwie auch alle Hunde. Also alle laufen ja gerne etwas hinterher, was sich bewegt. Ne? Und ähm, was mir nur wichtig ist, so auch gerade um, um das so ein bisschen ähm, tja, so Rasse spezifisch abzurunden, das heißt, wenn jetzt ein großer Schweißer in der Familie lebt und die Kinder rennen will, hinterher, hat er nicht so den Drang,
1: diesen Bewegungsreiz irgendwie hinterherzugehen. Nee, also ich kann jetzt für meine beiden sprechen, aber auch für Kundenhunde, weil wir haben durchaus auch große Schweizer im Training. Ähm, nee, gar nicht. Also die können super differenzieren und da finde ich auch tatsächlich deutlich besser als mancher Aussie oder Border, ähm, was jetzt tatsächlich so treibbar ist. Ähm, okay. Ja, In der Jugendentwicklung fangen die vielleicht schon mal an, irgendwie mal ja. irgendwie so einen Griff zu probieren. Finde ich fast verschwindend gering. Im Vergleich zu, oder überhaupt, also es ist, die, die können super differenzieren. Wir haben, ähm, ich habe eine Tochter, aber meine Neffen wohnen beide noch mit hier auf dem Hof. Das heißt, wir haben drei Kinder. Und hast du drei Kinder, hast du ja eigentlich sechs, weil immer irgendwelche Besucherkinder noch da sind. Gar kein Thema. Also Kinder sind wirklich für die großartig. Ja, durch die Therapiebegleitshundearbeit sind die natürlich da auch sehr sensibel ausgebildet und geschult. Aber auch die Hunde, die bei uns im Training sind, sind da gar nicht ambitioniert, irgendwie Kinder zu, zu treiben. Okay, ja super. Und ähm, können die ihre
0: Kraft ganz gut einsetzen? Also ähm, ich erlebe das manchmal bei recht großen und schweren Hunden, dass sie so ein bisschen ungelenkt sind, gerade wenn so kleine Kinder im Spiel sind, dass sie dann öfter mal die anrempeln und umrennen. Haben die so eine gute Vorstellung von
1: ihren Körperausmaßen? Sind die da geschickt oder eher also tatsächlich im, im Umgang mit Kindern ist niemals irgendwie okay. einer umgerampelt worden. Ich, also da sind die total sensibel und vorsichtig. Wenn wir allerdings auf dem Sofa sitzen, dann denkt der Hugo schon, dass er so vielleicht so 15 Kilo wiegt. Und der okay. möchte dann auch bei mir auf dem Schoß sitzen und ganz nah kuscheln. Und ähm, genau, da hat er dann vielleicht nicht ganz so die okay. Dimension von seinen ausmaßen. Aber also tatsächlich... Ähm, vielleicht aus so einem kleinen Schmanker nochmal von der Hanna, eben die ähm, Hündin, die wir ähm, übernommen haben, die war wirklich schwerst misshandelt. Wir haben die mit 23 Wochen bekommen, ich habe sie mit 23 Wochen übernommen, ähm, mit gebrochenen Rippen, ausgerissenen Krallen und gebrochenen Zehen. Die war in der Familie vermittelt worden, wo man irgendwie dachte, ist ja total easy peasy, war da nicht so easy peasy und der Hund war völlig fertig. Erwachsene waren zeitlebens für die Hanna ein Problem. Ich nicht, meine Familie war irgendwann auch okay, ging relativ schnell. Aber tatsächlich, wenn jetzt hier ein fremder, erwachsener Mensch reingekommen ist, da, ich, da war ich immer schon sehr wachsam, habe das viel mit ihr geübt und es wurde total gut. Aber da hätte ich jetzt nie gesagt, klar, kannst du streicheln, mach einfach mal. Ne? Okay. Ähm, Kindern, ein komplett anderes Bild. Ähm, und Hannah war kein Therapiebegleithund, weil sie mir einfach viel zu ängstlich war, viel zu unsicher. Die hätte ich niemals ähm, mit Erwachsenen eingesetzt. Niemals. Ich hätte dem Hund keinen Gefallen getan. Ich ja. habe sie ganz selten bei ganz ausgewählten, schwerst mehrfach behinderten Kindern mitgehabt. Und dieser Hund war phänomenal, auch besser als die anderen, weil die so fein war. Ja. Und, ähm, ich hatte so zwei, drei Kinder, zu denen sie regelmäßig dann auch mit durfte. Ähm, das war Wahnsinn. Ähm, und das hätte ich aber jetzt tatsächlich, natürlich aufgrund von ihrer Erfahrung, die sie gemacht hat mit Erwachsenen, hätte ich sonst nicht gemacht. Aber es war so spannend zu, be zu, zu beobachten, wie krass sie differenziert. Und auch Kinder, die hier über den Hof gelaufen sind, waren immer gut, da gab es nie was. Aber wenn zum Beispiel eine Mama das Kind dann mal wieder von uns abholen möchte, was zu Besuch war, da war schon tatsächlich dadurch gesagt, ich gehe mit runter. Ne? Also da hätte ich niemals die Hand ins Feuer für sie gelegt. Niemals. Ähm, aber bei Kindern, natürlich war ich dabei. Ganz klar. Aber Das war gar kein Thema, wenn die hier rumgefegt sind. Und beim Hugo genauso. Der ist halt einfach nochmal größer, klar, als du, einfach einfach nochmal ein bisschen mehr Schmackes dahinter. Super vorsichtig mit Kindern.
0: Um, so, persön also, so persönliche Geschichten berühren mich immer total. Ich habe voll. voll in den ich hoffe, das ist, ist
1: also das ist natürlich sehr individuell, aber ähm, ja. Ja, Auch die, die nicht Therapiebegleitung und die Hanna war einfach keiner, niemals wäre sie einer geworden. Ähm, und auch Kundenhunde, die sind schon sehr fein. Okay. Ich, sehr, sehr fein in der Kommunikation, die ich kenne. Und Kinder, ja. ich kenne noch keinen. Ähm, die, die Kinder irgendwie, natürlich, wenn sie die passenden Lernerfahrungen machen konnten ne? und wenn sie passend begleitet werden. Bitte kein Aufruf, äh, schnappt ihr mal einen großen Schweizer, einen Hund aus dem Tierschutz und schmeißt da mal fünf Kinder rein. Ganz blöde Idee. Aber wenn die Hunde das gut lernen können, wenn die Kinder das gut lernen können, das ist mega.
0: Okay, sehr schön. ja Jawohl, es werden ja einfach oft also ich meine, es gibt ja einfach viele junge Familien, die Kinder haben, die sich einen Hund wünschen. Und vielleicht ist ja jetzt auch unsere Beschreibung dazu, dass es eben mal kein Aussie wird, sondern vielleicht, wenn man
1: genügend Platz hat, eher mal so ein Vertreter. Genau, man muss natürlich auch da, ne? die sind halt auch schon als Welpe und Junghund groß und schmackig. Und wenn ich jetzt so einen kleinen Toddler habe mit zwei Jahren, der einfach vielleicht selber noch gar nicht gut stehen kann äh, und dann so einen, weiß ich nicht, fünf Monate alten großen Schweizer Jungsenhund. Die können ja ihre Kraft noch nicht dosieren, die können auch noch nicht einschätzen, die sind ja selber noch so flapsig und tapsig und trotzdem haben die schon ihre 20, 25 Kilo. Ne? Da muss man schon, also auch wenn sie toll sind mit Kindern, wirklich ganz, ganz gut überlegen, kann ich so einem großen Hund ähm, gerecht werden und kann ich das auch sicherheitsmäßig quasi mit meinen Kindern leisten?
0: Ja, gut, dass du das so differenzierst, ne? weil ähm, kein Hund ist eben per se kinderlieb und gerade je nach den unterschiedlichen Entwicklungsstadien zeigen die ja natürlich auch ein anderes Verhalten als nachher der Erwachsene und das ist ja. super wichtig. Danke dir. Und du hast ja gerade schon mal so gesagt, dass, dass so große Hunde natürlich auch eine spezielle Umgebung brauchen und da würde ich eben auch noch mal gerne ein bisschen einhaken. Ähm, der ist ja auch beschrieben als wachsam. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier in so, einer Vor in so einem Vorort lebe. Ich habe vielleicht noch einen großen Garten. Wie zeigt sich diese Wachsamkeit? Also ist der Besuch rein? Werkt
1: der viel am Gartenzaun? Was, was habe ich da so zu erwarten? Ja, also wir haben tatsächlich einen Hof. Es sind Hof- und Wachhunde mit ja. weiteren Funktionen <lacht> sozusagen. Gell? Aber das tun die auch. Also die passen mhm. schon auf. Ähm, wir haben ähm, eben diesen das ist ein abgeschlossener Hof und der ist komplett umzäunt und die können hier ja. schalten, bleiben, wie sie wollen. Ähm, Besucher finden, also Hanna, aufgrund ihrer Vorerfahrung fand Besucher eher so mäßig gut, wenn man, ist klar, da könnte man mit Training viel machen. Hugo, mhm. der gar keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, findet Besucher großartig und der freut sich eigentlich immer, dass er jetzt Besuch bekommt. <lacht> ähm, er ist super mit Menschen, aber ähm, wenn er, glaube ich, das Gefühl hat, dass es in Ordnung ist. Ähm, ich kann nur mal eine Story erzählen, ja, ähm, weil das ist mir damals das tatsächlich zum ersten Mal richtig bewusst geworden. Und zwar war ich ausnahmsweise mal das erste und ich glaube bis dahin einzigste Mal komplett alleine auf dem Hof. Mhm. Und ähm, es war Sperrmüll und wir hatten vor dem Hoftor halt so, was weiß ich, ein Sofa hingestellt und irgendwelche Stühle, was man halt auf dem Sperrmüll tut. Und nachts um zwei, wir pennen und der Hugo wurde auf einmal total unruhig. Ja, jetzt muss der aufs Klo. Ne? Gut, lässt du den raus. Ich im Schlaf irgendwie die Tür aufgemacht, dass der Hund rauskam und nichts da pinkeln. Ich habe den noch nie so gesehen. Der ist What? ganz langsam nach vorne. Der hat ganz tief geknurrt und ähm, ist ganz langsam, aber sehr straight äh, zu diesem Hoftor gelaufen, weil davor ist jemand durch den Sperrmüll gehuscht und hat halt mal geguckt, was er so also brauchen könnte. An sich gar kein Problem, aber da dachte ich nur, boah, krass Hund, ne? ich habe gepennt. Wenn der jetzt hätte reinkommen wollen, ich hätte es gar nicht bemerkt. Ich bin allein auf dem Hof, ich hatte Schiss. Ähm, aber mein Hund hat es bemerkt und hat auch sofort komplett richtig reagiert. Und der Hugo kennt das Signal Danke. Und ähm, wenn er, er macht ja seinen Job. Dafür ist dieser Hund jahrhundertelang selektiert worden, dass er genau das tut. Äh, das heißt, wenn er seinen ähm, angeborenen Job macht, dann möchte ich nicht schimpfen, sondern ich möchte sagen, boah, Hugo, Dankeschön hast also du gut gemacht, Ab hier übernehme ich, es ist in Ordnung, dass dieser Mensch durch den Sperrmull huscht. Der hat sich dann auch so erschrocken, der wollte nicht mehr huschen, der ist dann gegangen. <lacht> ähm, ja. auch nicht so schlecht, aber <lacht> ne, also die tun das schon, aber mhm. irgendwie auch da, ne, wenn man dem Hund sagt, es ist in Ordnung, dass hier tagsüber Leute reinkommen, das kann man alles trainieren. Ne? Und ja. wie gesagt, dann, ja, wenn wir auch zum Beispiel von der Hundeschule, wir haben unser Trainingsgelände bei uns im Garten sozusagen, also Riesengarten. Das findet er ja doof, wenn da Hunde aussteigen. Ja. Und das ist okay. Und dann sitzt der Oma am Fenster, weil wenn ich Hundekunden erwarte, dann möchte ich weder, dass Hugo anbellen muss direkt oder dass meine Hundeschulkunden auch direkt angebellt werden. Und manchmal ist auch nicht immer, aber manchmal sitzt er oben am Wohnzimmerfenster und sagt so, Wuff Wuff bin ich jetzt nicht so cool. Kannst du bitte wieder gehen? Auch da, es ist seine Funktion gewesen. Der musste auf den Hof aufpassen und fremde Hunde waren ja eigentlich eher nicht so willkommen, finde ich völlig in Ordnung und dann rufe ich immer von unten nach oben, Hugo, danke und dann ist auch wieder Ruhe. Also dann, das funktioniert gut, wenn man es trainiert. Okay. Ähm, ja. Aber ja, sie tun es und das wäre vielleicht was in so einem Mehrfamilienhaus, wo ähm, ähm, vielleicht wirklich auch mehrere Parteien über und untereinander arbeiten, äh, arbeiten, wohnen, auch <lacht> das <ist> auch, <lacht> <lacht> ähm, dass man was echt auf dem Schirm hat, dass es sein kann, dass der Hund das Anmerkt, dass er da was gehört hat und dass das vielleicht nicht so cool ist oder dass man mal eben schauen sollte. Ähm, und ich finde es immer total fair, wenn man das vorher weiß und nachher sich nicht ärgert, boah, jetzt behält der Hund bei jedem Schritt. Wie genau. ja. ist das hier gemacht worden? Ja. Und, ähm, ja, man kann das, finde ich, gut trainieren. So stur, wie man es ihm nachsagt, ja, Rasse, Etikett und sonst was ja, die sind schon ein bisschen stur, aber hey, ich habe jetzt einen Leonberger, ich finde nicht mehr, dass der große Schweizer stur ist. <lacht> ähm, genau. Und genau, ganz kurz, weil ich finde ja auch stur
0: ist ja, also ich finde, das kann man viel besser durch zielorientiert ersetzen. Irgendwie. Ich
1: glaube, sie überlegen einfach, ne, ist das gerade, ist das sinnvoll für mich? Ne? So, und ja. Es ist natürlich sinnvoll für den Hund, der dafür gezüchtet wurde, eben Fremde zu melden, dass er Fremde meldet. Und wenn mhm. er das dann tut, ist das erstmal völlig in Ordnung und man kann das gut trainieren. Also der Hugo ist echt ähm, schlau, der hat Bock zu lernen, der natürlich, ich ähm, finde ihn auch fressen super, <lacht> er ja, auch fressen. Ja. ich kann ihn toll auch mit Umweltfaktoren ähm, belohnen, aber ähm, das, wenn man sich jetzt wirklich einen Hund holt und den, also einen großen Schweizer Sennenhund holt und den in so ein so so Mehrfamilienhaus hat, das kann gut gehen, aber man muss wissen, dass der vielleicht auch irgendwann sagt, ey, Alarmstufe rot oder äh, kannst du mal gucken. Und wenn dann halt die Nachbarn sagen, boah, hör mal, immer wenn du nicht da bist und bei jedem Auto, das hier vorfährt, flippt der völlig aus und hüpft aus der Hose, ähm, das kann natürlich auch mal zu Unmut im Haus führen. Das sollte man einfach vorher wissen. Und wenn man sagt, ich habe aber jetzt einfach einen kleinen, ich wohne im Mehrfamilienhaus, ich habe aber eigentlich Zeit und ich, mache, ich arbeite vielleicht auf einer Baustelle und ich nehme den Hund dann mit und dann darf der da gucken oder eben auch nicht. Das muss man einfach vorher wissen. Und dann die Zeit entsprechend für das Training, dem entgegenzuwirken, dann auch mit einberechnen und dann klappt das gut.
0: Ähm, da könnten wir eigentlich schon mal direkt so eine Schleife machen. Wo würde sich denn ein großer Schweizer Senhund wirklich wohlfühlen? Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen das Mietshaus angesprochen. Meine Vorstellung wäre jetzt natürlich genau, das, was du, wie du lebst, ne? Hof und äh, dass sie viel selbst entscheiden können und ähm, ja einfach viel Platz haben, um so rumzuschlendern. Mhm. Wäre auch ein städtisches Umfeld denkbar, wäre eine Familie denkbar, wo er immer mitgeht, ins Café, ins Restaurant, auf den Hundeauslauf. Was sind da so deine Empfehlungen?
1: Also ich glaube, wenn man die Hunde fragt, aber wahrscheinlich auch völlig egal welchen, die würden immer ein bisschen mehr Platz bevorzugen mit rein und raus, wie sie denn möchten. Wenn ich mir jetzt das Wunsch zu Hause von einem großen Schweizer vorstelle, ist es vor allen Dingen tatsächlich so, dass er was, also wahrscheinlich schon so in Richtung Bauernhof, das kommt dem, glaube ich, ganz nah. Ähm, tatsächlich vielleicht auch was, wo er nicht zu viele Treppen steigen muss, weil wenn die einfach alt werden, die wiegen nach 50 Kilo. Ich kann meinen Hund nicht die Treppen hoch und runter schülern. es geht nicht, ich kann das nicht. Ähm, dass man da vielleicht auch drauf achtet und mal zwei Schritte weiter denkt. Ähm, natürlich kann der als junger und agiler um die Treppen hoch und runter laufen. aber wenn man das Glück hat und die Hunde werden vielleicht wirklich alt, dass man das mindestens im Hinterkopf hat. Ähm, ideal wäre es, wenn Wasser in der Nähe wäre. Also wir haben, wir, wir haben, wir haben Bach vor der Haustür. Ja, wir haben, ich glaube, wir haben tatsächlich das große Zuhause für den Hund. Ähm, ja. Ähm, aber ich glaube genauso, weil egal ob, also wir bei uns sind gerade im Sommer, sind die Türen einfach offen. Die Hunde können rein, die können raus, die können machen, was sie wollen. Ähm, natürlich bin ich im Sommer auch viel draußen, aber ähm, ich bin halt auch mal im Büro. Und der Hugo ist tatsächlich immer da, wo ich bin. Dem ist das völlig bumstig, egal, ob die Türen auf oder zu sind. Wenn er sich das entscheiden kann und ich da bin, dann legt er sich in der Regel zu mir. Wenn ich draußen arbeite, findet er das natürlich noch besser. Und ja, der liegt auch wirklich gerne mal einfach mitten in der Hofeinfahrt und glotzt so umeinander und lässt den lieben Gott einen netten Mann sein lassen. Aber da glaube ich tatsächlich, wenn man die Möglichkeit, ich meine, wie abstrus ist das? Ich meine, wir haben hier einfach super Glück, dieses Fleckchen Erde gefunden zu haben. Das ist aber wirklich nicht der Standard. Und ja, man kann auch ein toller, großer Schweizer Sennenhund mensch sein, wenn man eben nicht so wohnt. Allerdings sollte man dann gucken, dass die Hunde viele Spaziergänge haben und zwar auch so dem Hund angepasst. Also, dass die wirklich dieses Schlendern gucken, dass die ähm, sich bewegen können, dass man auch wirklich jetzt vielleicht nicht nur sagt, boah, zehn Minuten, wir müssen jetzt schnell laufen. Nee, dann geht halt zehn Minuten stehen. Ja, und die Hunde können so ein bisschen durch die Weltgeschichte bummeln. Ähm, und für die Hunde, ist es, glaube ich, und ich glaube, da sind die großen Schweizer echt ähm, affin für, dass sie wirklich gerne bei ihrem Menschen sein wollen. Und ähm, Tatsächlich habe ich Kunden, da ist der Mann Bauunternehmer und der nimmt sie häufig mit und das ist der glücklichste Hund der Welt, wenn die auf der Baustelle im Autokofferraum auf und die kann auch rein und raus oder liegt beim Herrchen quasi ähm, im, im Büro und da hat sie sozusagen ihre to baustellen die sie ein bisschen bewachen kann ähm, und die wohnen auch jetzt nicht ähm, riesig riesig mit okay. Hofgarten und sonst was, aber das ist ein total glücklicher Hund. Und das ist was, wo ich glaube, wenn man weiß, dass die Hunde wirklich so menschenbezogen sind, dass denen das total, also aussuchen, Hof oder Mensch, ich glaube, die würden den Menschen nehmen, was ihnen wichtiger ist. Und das sollte man mit einkalkulieren, finde ich. Finde ich total spannend, was du sagst,
0: weil das auch nochmal so mein, ähm, ja, also wenn jetzt ein Kunde zu mir kommen würde und ich würde eine Beratung vor dem Hundekauf machen, dann ähm, habe ich jetzt zum Beispiel, das finde ich total toll, habe ich jetzt nochmal so ein ganz anderes Bild, wo ich auch diese Hunderasse so ein bisschen einsortiere, Mhm. Würde. Nee, also die Wunden am Startrand würde ich nicht empfehlen für so einen Hund, aber eben einfach nur aus, ja, war letztendlich Unwissenheit. Ja, vielen Dank, das ist total geil, dass du das so äh, gut erklärst. Danke. Und <lacht> nee, echt? Wie muss denn ein Mensch gestrickt sein, damit der mit einem großen Schweizer Sendenhund glücklich wird? Also du hast ja schon gesagt, du sollte Lust haben, viel draußen zu sein. Vielleicht gar nicht unbedingt so super sportlich, aber viel. <lacht> nach draußen
1: zu gehen? Mhm. Wandern ist gut. Oder Wandern, spazieren stehen. Okay. Sowas ist super. Können die das denn mit ihrem, äh, ihrem ja. Appetum? Ja, sehr gut sogar. Also ich habe tatsächlich irgendwann mal, weil das, es war so witzig, das war das lustigste Seminar, also glaube ich, aller Zeiten, weil, es, weil wir so die absoluten Crasher waren. Ganz viele Kunden von mir haben mal nachgefragt, oh, Innes, kannst du mal Agility anbieten? Ich kann keine Agility anbieten. Ich habe keinen Bezug zu Agility. Ich bin es auch, ich, das ist einfach nicht meins. Und weil ich dann dachte, okay, ich möchte mal Gerätetouren anbieten, also alles sehr langsam und wir laufen halt mal hoch und wir laufen wieder runter, habe ich so ein Agility-Seminar besucht. Und es waren alle da mit ihren super schnittigen Aussies und sind ähm, überall drüber gesprungen und durchgekrabbelt. Und der Hugo hat echt so die Buffetfräse gemacht und ist einfach überall durchgelatscht und hat, also, es war so lustig. Wir haben jedes Hindernis, was man irgendwie umschmeißen konnte, haben wir umgeschmissen, weil das einfach total Sinnbefreit fand, da jetzt irgendwie mehr zu machen, als man muss, das Einzige, was er cool fand, war der Tunnel und der Tisch und damit haben wir es dann auch einfach gut sein lassen. Also kein großer Schweizer sollte Agility machen. Also vor allem kein richtiges Agility, weil das einfach mit den Stop and Go, das ist für diese schweren Hunde zu viel. Was sie geil finde, ist Mantrailing. Habe ich mit beiden Hunden gemacht und ähm, selbst die Hanna ist da völlig über sich hinausgewachsen. Es war bei Hanna so ein bisschen therapeutisch. Sie durfte dann auch häufig mal Männer finden, weil Männer waren ganz besonders gruselig, aber wenn die halt getrailt wurden, dann waren die ziemlich gut. Ähm, Genau, also das kann man total doll machen und einfach wirklich Strecke laufen, langsam, gemütlich Strecke laufen, das finden die großartig, also ich glaube, so im Schnitt gehen wir zwischen 10 und 12 Kilometer am Tag spazieren und das ist für die Hunde super, also die werden dann nicht zu fett, die laufen schön, die sind irgendwie im Schwung, können sich ja. bewegen, können schnuppern und also, ja, wir haben hier relativ großes Grundstück und trotzdem ist das wahrscheinlich nicht das, was die ähm, sonst so in ihrer normalen Schweizer Alpen an äh, Weidekontrolle ablaufen. Also, die sind schon dafür gemacht, dass die sich bewegen. Die sind aber nicht dafür gemacht, dass die sich schnell bewegen
0: mhm. ähm,
1: oder über einen längeren Zeitraum schnell bewegen.
0: Okay, verstehe, ja. Ähm, gibt es denn eigentlich, also mal angenommen, ich äh, interessiere mich jetzt für diese Rasse, worauf sollte ich denn achten? Ähm, wenn ich jetzt einen Züchter besuche. Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, was für gesundheitliche Aspekte mhm. sollte ich beachten? Also welche Untersuchungen sollte der Züchter gemacht haben mit den Elterntieren und den Humor- und Obertieren. Und auch gerade so, worauf sollte ich vielleicht beim Wesen achten? Also wenn ich jetzt so eine Mutterhündin habe, vielleicht ist der Rüder auch noch da. Worauf sollte ich so schauen? Was sind so Kriterien, ja, mhm. die die Welpenpämpel vielleicht in
1: die nähere Auswahl? Also tatsächlich sind wir da bei dem, was für mich im großen Schweizer Sennhund wo einfach so, ein, so eine rote Flagge da mittlerweile bei mir hochgeht. Der Genpool der großen Schweizer Sennhunde ist extrem klein. Mhm. Ähm, es gibt ja vier Sennhundarten ähm, und der große Schweizer Sennhund ist der, wie ich glaube, mit dem kleinsten Genpool. Ähm, das hat zur Folge, dass die häufiger an Tumorerkrankungen leiden. Hanna ist gestorben mit drei Jahren, weil sie einen unentdeckten Tumor hatte. Nachdem ich sie vorher, ja. mhm, sie hatte ein Insulinom und hatte vorher schon mehrere Tumore, die nach außen hin ähm, sich gezeigt haben, die konnten wir ähm, dann behandeln. Aber dieses Insulinom hat, es war, dreijährige Hunde nicht, das, da ist man auch nicht drauf gekommen. Die war wirklich, es war sehr plötzlich. Ähm, Hugo hat Krebs. Um, der hatte vor einem, anderthalb Jahren hatte der einen Tumor am Knie. Den konnten wir grund rausmachen, Da ist nichts. Wir haben uns alle sehr gefreut. Um, jetzt war mir aufgefallen, hey, er wirkt auf mich wieder so ein bisschen matter und schlapper. Nicht unbedingt schmerzgeplagt, aber so, wo ich denke, lass hm, noch mal gucken. Er hat einen Milztumor. Um, und das ist tatsächlich etwas, was die großen Schweizer Sennhunde sehr häufig haben. Die haben viel Krebs. Die haben häufig Epilepsien. Die haben... Häufig IBD und andere Darmerkrankungen. Ähm, HDED, ja, das ist aber, wie wir ja heute wissen, nicht mehr ausschließlich ähm, genetisch bedingt. Natürlich, wenn ich jetzt einen, einen Züchter habe, ähm, der sagt, nee, ich lass die Hüften nicht röntgen, ist mir egal. Äh, ja. Tschüss. Ja. <lacht> Natürlich sollten wir, <lacht> Entschuldigung, wenn wir sagen, wir wollen einen möglichst gesunden Welpen auf möglichst gesunde Eltern gucken. Es kann immer zu Mutationen kommen. Ja, das ist ja ganz klar, das kann immer passieren, aber wenn wir doch bewusst Leben in die Welt setzen, dann müssen wir als Menschen das allerbeste geben, was wir haben, dass diese Lebewesen das möglichst beste Leben ermöglicht bekommen, was es gibt. Und natürlich, wenn wir einen behinderten Welpe haben, den haben wir trotzdem lieb. Aber das kann ja nicht unser Ziel sein, möglichst kranke Hunde in die Welt zu setzen. Und deswegen sollte natürlich EDHD geguckt werden. Ähm, mhm. Es sollte nach den Kniescheiben geguckt sein. Es sollte nach den Augen geguckt sein. Aber, und da weiß ich tatsächlich gar nicht, das müsste ich vielleicht selber nochmal recherchieren, ähm, ob es genetische ähm, Epilepsie-Schablonen gibt, die man, ob man das genetisch schon vorher ähm, quasi ausschließen kann oder beziehungsweise einen, einen Faktor für eine, Epilepsien sind ja riesig komplexe Themen, ja, aber vielleicht gibt es ja zwei ähm, Gen-Loki, wo man sagen kann, okay, wenn das und das nicht vorliegt, dann ähm, kann der diese Art eines ähm, Epilepsie ähm, mhm. nicht bekommen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das weiß ich nicht, aber da würde ich unbedingt nachfragen. Und? Das finde ich bei den großen Schweizern so absolut, absolut wichtig, dass man ganz, ganz, ganz weit voneinander entfernte Tiere nimmt. Also genetisch. <lacht> ja. Erkenn haben... ich das.
0: hm? Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, aber ich vergesse das sonst. Wie erkenne ich das als Laie?
1: Ähm, relativ sch schlecht, außer man kann wirklich auch schon mal in die ähm, Ahnentafeln gucken. Mhm. Und ein Züchter sollte darüber Auskunft geben. Okay. Es gibt ähm, so bei den ähm, Zuchtverbänden schon die Möglichkeiten, dass man guckt, ähm, oder auch auf der normalen Ahntafel. da steht mhm. dann Vater, Mutter, also oben steht der Hund, dann Vater, Mutter, und dann Oma, Opa und dann wird das quasi noch ein bisschen weiter aufgefätschelt. Und wenn mhm. aber jetzt quasi bei jedem eine Vorfahre gleich ist, Finger weg. Okay. Wir ja. haben wir eine Linienzucht, das ist nicht gut. Ja, also die, die ähm, Verpaarungen sollten wirklich genetisch, und das kann man nachgucken, damit muss man sich beschäftigen. Und das muss mhm. man aktiv tun. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der einen großen Schweizer Sendenhund haben möchte, eigentlich jeden Rassehund, dass man guckt, dass die ganz, ganz weit genetisch voneinander entfernt sind. Wenn die irgendwie in Generation sechs vorher welche Großtante hatten, ja okay, aber ähm, das ist halt häufig nicht mehr so. Es ist tatsächlich leider häufig so, dass die einen engen Verwandten in, der, in den nächsten Linien haben. Okay. Und da dieser Genpool schon so klein ist, ist die Rasse relativ krank. Mhm. Ähm, es gibt Bemühungen, die sind nicht vom VDH anerkannt, weil es dann Mischlinge sind oder ich weigere mich da ein bisschen entgegen. Die heißen dann Suicy Dogs. Das finde ich okay. wurscht. Für mich sind das geplante, ähm, meinetwegen noch Hybridverpaarungen. Also ich, ich, ich habe einfach Mischlinge, ähm, okay. wo man dann sagt, okay, wir, wir kreuzen zum Beispiel den großen Schweizer mit dem Berner zusammen, dass da der Genpool offen ist. Die Idee finde ich super. Die Praxis ist leider noch nicht ganz so gut, weil eben auch bei den Bernern so viele kranke Hunde sind. Ne? Eigentlich müsste man die Zuchtbücher einmal aufmachen und ähm, ganz viele, am besten aus anderen Ländern, ganz viele Hunde mit einkreuzen dürfen, ähm, auch von Nicht-FCI äh, äh, Angehörigen-Clubs, weil dann kommen wir erst wieder dahin, dass der Genpool größer wird. Und das ist für mich tatsächlich die größte Gefahr bei den großen Schweizer Sennhunden oder auch diese neue Mode, dass man großen Schweizer mit dem Entlebucher paart. Das ist Quatsch, das braucht kein Mensch. Ja. Mhm. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken, ähm, wenn man einen großen Schweizer haben möchte oder wenn man einen Sennhund haben möchte, man hat vier zur Auswahl. Irgendwen wird es da wohl geben, da muss man nicht den Kleinsten mit dem Größten paaren. Ähm, das gibt dann wieder andere Probleme. Aber Entlebucher und Appenzeller kann eine gute Idee sein. Werner mhm. Sennhund und großen Schweizer Sennhund kann eine gute Idee sein. Und da muss man dann tatsächlich sehr ähm, gut hingucken und tatsächlich diese, ähm, ich sage es jetzt mal, swissidog züchter ähm, die sind sich dieser Problematik bewusst und ich glaube, wenn man die fragt, dann geben die einem sehr gut Auskunft, weil die sind auf die Idee gekommen, das zu tun. Und ähm, trotzdem bleiben die zum Beispiel phänotypischen Merkmale ja erhalten. Ne? Und ähm, der Charakter auch. Und die, die, gerade Berner Sennhund und Großer Schweizer Sennhund ähneln sich grundsätzlich vom Charakter und vom Wesen her schon eher als eben der Appenzeller und der große Schweizer.
0: Okay, super, super, super wertvoll, ähm, was du da erzählst. Also dessen war ich mir jetzt auch gar nicht so bewusst. Also das äh, vielen Dank dafür, das ist echt super. Und du hast ja jetzt ein paar Mal den äh, Berner Sendhund erwähnt. Das finde ich nämlich auch nochmal ganz wichtig, darüber mal kurz zu sprechen, weil der Berner Sendung ist ja, also in meiner Welt tatsächlich äh, tritt er sehr häufig auf. Und der, ich finde auch, der hat sich eben sehr verändert, vom, sowohl vom Wesen als auch vom Äußeren her. Also ich erlebe die sehr häufig als... Ähm, reizempfindlich als, ja. als ähm, oft auch eher ängstlich und tatsächlich schwer händelbar. Das steht und fällt natürlich auch mit einem guten, durchdachten Training. Aber diese starke Reizempfindlichkeit, ähm, die fällt mir schon ins Auge. Und ähm, ähm, hast du da so die Befürchtung, dass das beim großen Schweizer auch mal in diese Richtung geht durch dieses enge Zuckpotenzial oder neigen die da grundsätzlich nicht zu? Eigentlich war das gar nicht meine Frage, eigentlich wollte ich was anderes fragen, aber irgendwie habe ich es vergessen.
1: Bleiben wir mal dabei. Ja, also ich glaube, dass das, wenn das so weitergeht, schon auch in die Richtung gehen kann. Ich befürchte aber tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart und das ist absolut nicht evidenzbasiert, dass die Rasse vorher so krank ist, dass die diese Verhaltensauffälligkeiten selektiv nicht zeigen. Also dass okay. man nicht sagt, okay, der Hund ist körperlich gesund, hat aber einfach psychisch totale Auffälligkeiten. Ich glaube, dass oder das, das geht dann Hand in Hand miteinander. Und dann fragen wir uns natürlich wieder, warum ist der Hund so? Weil er Schmerzen hat, weil der irgendwie immer Kopfweh hat, weil der epileptische Anfälle hat und dadurch eine Hypoxie, dass der danach irgendwie verhaltensauffällig ist. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen, welche Verhaltensauffälligkeit ist jetzt, weil der verhaltensauffällig ist. Oder ver welche Verhaltensauffälligkeit ist, bei der einfach die körperlichen, gesundheitlichen Voraussetzungen gar nicht mehr hat, das nicht zu haben. Und das ist, eigentlich, und das ist so traurig an der Sache. Ne? Also wir Menschen haben so viel in der Hand und ähm, erfinden tausende neue Rassen, aber die, die wir schon haben, die es schon so lange gibt und die so klasse sind, die machen wir irgendwie so... Ja, irgendwie schon mit Vorsatz kaputt und das ist total schade und da würde ich tatsächlich mich total freuen, wenn da so ein bisschen mehr Bewusstsein passiert, das ist ja alles noch nicht so schlimm wie bei den richtig krassen Qualzuchtrassen, das ist ja doch das ist ja ad absurdum geführt, aber das so ein bisschen, irgendwann hat das ja auch mal angefangen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt einfach kommt. Es wird einfach nur noch auf Phänotyp gezüchtet. Und die ja. großen Schweizer Hunde sind groß. Die haben schon im Namen, aber müssen sie noch größer werden? Ja, also mein, mein Hugo hat, glaube ich, 72 Zentimeter. Das ist ein großer Hund. <lacht> brauche ich den jetzt unbedingt auf 80? Die gleiche Rasse? Oder brauche ich dann vielleicht, ähm, möchte ich dann vielleicht doch lieber einen Appenzeller, weil der kleiner ist? Oder kaufe ich mir dann doch einen den Berghund, der diese 80 cm erreicht. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen, ja, die sind wunderschön. Ich finde die großen Schweizer wirklich wunderschön. Das sind so hübsche Tiere. Aber ja. das steht mir nicht zu, weil ich die immer hübscher und noch imposanter haben möchte, ähm, die kränker werden zu lassen. Und das ja. passiert gerade. Und das passiert gerade. Und das ist so traurig. Und das, ähm, die, also wie gesagt, es sind nicht mehr nur die skeletalen ähm, Krankheiten, sondern eben viele Epilepsien und die Hunde leiden, die Besitzer auch, die Besitzer ja. leiden, Es ist nicht schön, wenn man seinem Hund fünf Minuten dabei zuschauen muss, wie der krampft, wie der sich überstreckt, wie der versucht, da wieder rauszukommen, das ist nicht schön, also es gibt echt genug Leute, die danach völlig fertig sind und auch Hilfe in Anspruch nehmen müssen und wenn man weiß, okay, das kann aber jederzeit immer passieren, ähm, ja, das ist so eine Sache. ne? Klar, wenn der Hund das hat und ihr habt den lieb, bitte, natürlich kümmert euch drum. Stellt ihr mit Medikamenten ein, natürlich. Aber wir müssen einfach sehen, wenn wir jetzt Würfe planen, dass wir das nicht so billigend in Kauf nehmen, dass die Hunde so krank werden.
0: Ja, ja, sehr ehrliche Worte und wie ich auch finde, sehr gerechtfertigt. Also ähm, ja, vielen Dank. Das ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig zu bedenken. Ähm ja, das mich schwerer, weil das, weil das so ein schweres Thema ist. Ne? Also wir wollen ja an, auf der anderen Seite, ähm, dass, dass gute Hunde geboren werden, also gute Hunde, gesunde Hunde, sowohl psychisch als auch physisch. Und ähm, wir ja als Menschen immer das Problem haben, wir sehen Welpen und dann wollen wir den haben und vergessen alles andere. Uns, ne? ja. Alles andere an guten Vorsätzen. Und das wäre nämlich auch nochmal so eine Frage, die ich an dich hätte. Wenn ich mich jetzt für einen großen Schweizer interessiere, kann ich irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen und du könntest, gute Züchter empfehlen oder hast du da nee. Nein,
1: okay. Ich kenne keine. Ja, hätte ja sein können, ne? Ja, sehr ja, cool, ähm, aber ich kenne einfach keine. Ich, okay. Also ich, wenn, ich, wenn mir einer begegnet, dann ähm, kann ich das total gerne machen, aber ich kenne einfach keine. Okay. Ja. Ähm, und ich muss sagen, da wo wir unsere Hunde her haben, ich war super zufrieden, ähm, also Hugo zum Beispiel, ähm, die züchten nicht mehr, die haben das aufgegeben, weil eben keine passenden Rüden mehr da waren für ihre Hündin, weil es zu eng war und das finde ich total toll, wenn Züchter sagen, wir, wir, wir hören lieber auf, als ähm, die Rasse weiter zu erkranken sozusagen, ähm, das finde ich toll, das waren tolle Züchter, aber die gibt es halt nicht mehr ne? und nee, kenne ich Gott. leider keinen.
0: Ja, ich ich so auch auch ein Wort. Also ich meine, und das zeigt ja, dass es eben, dass man vielleicht
1: erstmal lieber die Finger davon lassen sollte von dieser Rasse. Also ja. Oder sich wirklich total gut damit beschäftigt, ja. auch mal vielleicht mal das alte Bio-Buch rausholen, mal so die Mendelschen Gesetze ja. noch mal angucken und auch ja. offene Fragen stellen. Also ich finde, ein guter Züchter, der stellt total pikante Fragen an die Welpenbesitzer, auch wenn man denkt, ey, das geht dich gar nichts an, wie viel Kohle ich auf der hohen Kante habe. Doch weil ein großer Schweizer Sendhund ist total teuer. Wenn der krank ist, ist der teuer. Und wenn jemand wissen möchte, wo kommen denn meine Babys hin, hat der vielleicht tatsächlich, wenn kann er sich eine Krankenversicherung heutzutage für den Hund leisten oder wie auch immer. Natürlich kann man das nicht nur an Zahlen abmachen, aber es ist total gut, wenn ein Züchter Fragen stellt, die ein bisschen peinlich sind vielleicht oder so ein bisschen pieksen, weil dann interessiert sich der Züchter dafür, wie es diesen Welten geht. Und der sagt nicht, ja hier nimm, gib mir die Kohle und nimm es mit. Ähm, mhm. und ein guter Züchter, der, der wird aber auch solche Fragen beantworten und nicht sagen, nee, stimmt alles gar nicht, die sind alle total gesund. Das stimmt okay. halt nicht. Ne? Und wenn der sagt, ja, okay, ich kann, wir können hier nochmal schauen, ähm, das ist die Mutter, das ist der Vater und die treffen sich wirklich genetisch erst bei Generationen Vorher acht ja. oder so. Mhm. Wunderbar, nimmt einen Hund von dem, wenn der Rest noch stimmt. Ja? Aber wenn er sagt, nee, in Zucht haben wir gar nicht, Linienzucht machen wir auch überhaupt nicht, gibt es hier gar nicht. Das ist Quatsch. Ja? Mhm. Weil da muss man einfach genau gucken. Und wie gesagt, so für den Laien, wenn die gleichen Namen mehr als zweimal auf dem Papier sind, vielleicht <lacht> wäre ich mal vorsichtig. Und je nachdem, wenn die weiter links stehen, dann wäre ich noch vorsichtiger. Und okay, es gibt
0: doch, ne? Also du redest ja jetzt quasi über diesen Inzuchtkoeffizienten und äh, wird der eigentlich ausgeschrieben in den Papieren oder muss ich tatsächlich Detektiv spielen, um, äh, also ich meine, Sie jetzt auch
1: fragen, woher sollst du die beantworten, aber es hätte ja sein können, dass es zufällig äh, war. Nee, ich, ich glaube, wir tun nicht. Ich könnte jetzt bei Lias Papieren, da weiß ich, wo die sind, könnte ich nachgucken, aber ähm, kann ich die aus dem Stegreif nicht beantworten. Ja. Einmal das sollte eine Frage sein, die der Züchter beantworten sollte. Ach, guck an. Ja, gut. Okay, Aber wenn die sich mit Genetik und so auseinandersetzen, dann sollten die auch wissen, was denn da. Dann packe pack ich die Frage in die Videobeschreibung, dann haben vielleicht Interessenten ja. schon mal
0: irgendwie etwas, was sie, was sie mitnehmen können, um ein bisschen kritisch äh, ja, die
1: Zucht zu hinterfragen. Und und bei, jeder bei jeder Genetik spielt natürlich auch einfach, ne, wie ist das Bauchgefühl? Wie sind die Hunde.. Menschen mit den Hunden. Ja, also wenn, wenn die Hunde, das ist tatsächlich häufig bei großen Schweizern, dass die irgendwie noch auf dem Bauernhof in der Scheune groß werden. Na, das möchte ich nicht. Ja, also das ist halt häufig, doch da sind sie dann wieder ganz ursprünglich. Ich möchte große Schweizer sehen, die ein Haus kennenlernen dürfen. Ja, den, super, super wichtiger Hinweis, genau,
0: weil es nützt uns nichts, Hunde aus der Scheune zu holen und wir, wir äh, verbrachten die da dann nicht kommt wo auf einmal Autos, Mopeds, Kinder, Omas, Omas. Ja dann ältere Menschen und ja, ähm, Ja, Ganz, ganz wichtig, weil ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass vielleicht auch Menschen, die eigentlich gar nicht irgendeinem Zuchtverband angehören, diese Rasse einfach mal verpaart, weil die hat man halt und der Nachbar vielleicht eine Hündin oder ich habe einen Rüden und dann werden die im Stall großgezogen. Und für, ich habe hab ich nämlich, glaube ich, auf Ebay schon ein paar Mal gesehen, dass sie dann für ein paar ja.
1: Auch also das ist tatsächlich, finde ich, bei den ähm, Hofhunderassen, äh, Herdenschutzhunden relativ noch Usos, dass ja. man ähm, die tatsächlich auch, ja klar, wenn das jetzt ein Herdenschutzhund ist, der auch nachher irgendwie mit den Schafen arbeiten soll, prima, lasst den im Stall, prima, aber wenn wir eben jetzt so eine Familie sind, die am Stadtrand wohnt, wir brauchen keinen arbeitenden großen Schweizer Sendehund, der die Rinder treibt, weil da gibt es halt keine. Und wenn ja. da irgendwo Rinder sind, dann wollen wir nicht, dass der die Rinder vom fremden Bauern treibt, weil das gibt wieder Ärger. Ne? Ja. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass er so viel, wie es geht und wie, ohne ihn zu völligen Überforderungen zu zwingen, irgendwie so das normale Familienleben in einem Haus kennenlernt. Das, also Es kann ja auch sein, ne? es gibt diese Obstwürfe, die dann auch toll sind oder tatsächlich, weil die werden im VDH nicht geführt, dass einer sich echt Gedanken macht, ich habe eine tolle große Schweizer Sennhündin und mein Nachbar oder Kumpel hat einen ganz großartigen, alle Untersuchungen positiv verlaufenden ähm, Berner Sennhund und die paaren wir jetzt an, weil wir um diese die Paaren wissen. Ja. Das kann total gut sein, wenn die Leute sich eben vorher aus diesen Gründen dafür entschieden haben und nicht, ah, meiner ist hübsch, hey, deiner auch, alles klar, lass mal machen. Ne? Und dann natürlich auch sich mit der Aufzucht der Welpen gut auseinandersetzen das wirklich auch mit Herz und Nieren betreiben, mit Verstand und ähm, sich dieser Verantwortung durchaus bewusst sind, ne?
0: Würdest du dir heute noch mal einen großen Schweizer
1: Sennenhund, sagt man, kaufen, anschaffen? Mir fehlen immer die richtigen Worte, aber du weißt, was ich meine. Bei dieser Frage habe ich mich durchaus ein bisschen gefürchtet, mhm. weil ich liebe den Hugo. Der ist nur geil. Das ist so ein fantastischer Hund, und ich glaube, es kommt keiner mehr. Mhm. Also Tierschutz, wenn die Hunde schon da sind. Ich, also sage ich heute, ne? Ich habe mir da echt mein Herz dran verloren. Das ist einfach ein toller Kerl. Aber ich glaube so, so schwer mir das echt fällt, das auszusprechen, ich glaube, ich würde mir keinen bewusst ausgesuchten großen Schweizer mehr her tun, solange die Situation so ist. Das kann natürlich in ein paar Jahren noch wieder anders sein, aber nee, ich glaube, wenn ich jetzt mir einen Hund kaufen würde, es wäre wahrscheinlich aktuell kein großer Schweizer, Sinn. obwohl er ja. fantastisch ist. Also ich ja. wollte keinen Tag, den ich mit ihm habe, missen. Trotzdem, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich glaube, ich würde mir keinen mehr her tun. Weil der Rest, hat so einen Rattenschwanz mit sich. Ja. Nicht klar. um jeden Fall ist, Also ja, wenn die Hunde noch, also klar, wenn die super gesund und alles, wenn alles passt, ja. Aber das ist so schwer zu finden. Und ich glaube, nee, also wenn ich jetzt aus dem Bauch raus eine Entscheidung treffen müsste, nein. Okay, ja.
0: Wow, wow. irgendwie bin ich. Ja, also ich bin auf der einen, also ja, ich danke, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde so hoffentlich nicht alle Illusionen völlig zu so niedergemacht weil Ich gar nicht, gar nicht. Also, weil ich finde ja, find es ja immer nur wichtig. Man kann sich ja doch, also durchaus für so eine, ich meine, der große Schwarzer Sendung ist ja nicht die einzige Hunderasse, die in diesem Dilemma steckt. Und man kann sich ja durchaus dafür entscheiden, diese Risiken in Kauf zu nehmen. Man muss es eben nur wissen. Und deshalb finde ich das super wichtig dass du diesen großen Exkurs da wirklich gemacht hast in diese Richtung. Ja, doch, denn ähm, wenn man das nicht weiß und, und hofft auf ein langes Leben mit einem, mit einem gesunden Hund und diese Rasse gibt das vielleicht nicht mehr her, dann ist es ja eine Riesenenttäuschung und da, da wird ja allen so viel Leid mit angetan. Und deshalb kann ich mich ja bewusst dafür entscheiden und alles ist gut, dann weiß ich, was auf mich zukommt und ich kann dem Tier ein schönes Leben ermöglichen und habe die ganzen Ressourcen, die ich dafür brauche, aber ähm, diese Blauäugigkeit, die hast du jetzt mit dem Gespräch so ein bisschen genommen. Das finde ich auch total wichtig für alle Beteiligten, für die Hunde und für die Menschen. Also echt vielen Dank. Finde ich ja. super. Danke. Ja, ja. und irgendwie habe ich dem auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe keine Fragen mehr. Ich will nichts mehr sagen, weil ich fühle mich so rundum total informiert. Ach, das freut mich. Ja. Echt? Also ich meine, ich habe es hier gerade nochmal so auf mein Skript gefielt. Da sind noch so ein paar Fragen, die offen sind, aber eigentlich finde ich, find ich uninteressant irgendwie, weil du hast so ein tolles Bild vermittelt. Ähm, ja, dass ich wirklich ähm, ganz glücklich und zufrieden bin. Hast du zum Abschluss noch eine tolle Info? Willst du noch irgendwas sagen? Oder bist du auch rundum erstmal zufrieden mit dem Bild, was du so gemalt hast? Vielleicht, vielleicht.
1: Kein, also. Nur weil es so viele Leute gibt, die sagen, das ist ein großer Hund und der braucht eine harte Hand. Also, der Hugo ist ein großer Hund und der braucht keine harte Hand. Der braucht strukturiertes Training. Das sind die Klicker-Uschi-Hunde hier vorm Herrn. Ähm, die, also, ja, man kann einen großen Schweizer Sendenhund auch erziehen, ohne dem regelmäßig an der Leine zu rucken. Es gibt Geschirre, die sind groß genug für große Schweizer Sendenhunde. Das habe ich auch schon häufig gehört. Ja, das passt dem nicht. Doch. Wir können mal eins kaufen. Ich zeige dir, wo es die gibt in der Größe. Oder <lacht> können ähm, wir auch verlinken gleich. Also verlinke ich in der Videobeschreibung, wo man die kaufen kann. Genau. Und ähm, das ist so, das sind große Hunde, aber die können auch toll lernen. Also der Hugo läuft super an der Leine im Geschirr, obwohl er Wollerwagen ziehen durfte. Ähm, der, der läuft der, der ist super und das hat er eben über, auch über positives Hundetraining gelernt. Und das vielleicht nur noch mal so ein kleiner Trainingshieb am Rande. Nein, auch diese Hunde brauchen keine Leinruppe und keine Stachelhalsbänder.
0: Ja, ist auch wichtig, dass du das, dass du das sagst. Das habe ich auch ähm, tatsächlich vergessen zu erwähnen. Manchmal gehe ich davon aus, dass alle unsere oder meine Zuhörerinnen und Zuschauerinnen sowieso sich nur dem positiven Training verschrieben haben, was ja aber gar nicht so ist und ähm, was ja auch gut ist, weil dann können wir ja jetzt auf meinem Kanal auch noch ein paar Eindrücke äh, gewinnen. Aber dass die Rassebeschreibung vom VDH, die bringt ja auch so ein paar Adjektive damit rein, ne? Stur
1: und Konsequenz und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, was das ist. Konsequenz ist ja auch was anderes als Boshaftigkeit. Ich kann ja. auch konsequent klickern, also mache ich. Ähm, und ich kann dem immer, also er findet andere Hunde nicht so großartig, hatte ich ja schon erwähnt, aber wir kommen überall vorbei und ich kann einfach immer sagen, oh, das machst du prima, klick, klick und dann den Kicks reinschmeißen und äh, dann kommen wir trotzdem durch die Situation. Ich kann natürlich auch mit dem Leine Gerucke machen, ich denke halt, ne, mein Hund ist fast so schwer wie ich, wenn der mal sagt, Alter, jetzt reicht es mir, ich habe keine Chance und ja. ähm, deswegen möchte ich das einmal erwähnen, weil ja, einen großen Hund kann man auch, so führen und mit dem Kinder ja. ins Leben kommen.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass du das nochmal so explizit erwähnt und ich finde vor allen Dingen gerade, was du gesagt hast, ähm, also jeder Hund hat das verdient, dass man so mit ihm umgeht, das ist ja, sind ja auch meine ethisch moralischen Grundsätze, auf jeden Fall auch als Trainerin, aber dazu sei eben gesagt, gerade wenn ich, wenn ich versuche, nicht mit einem großen Hund zu streiten, also das heißt, wenn ich versuche, meine Körperkraft einzusetzen und ähm, über Strafe arbeite, dann ziehe ich im Zweifelsfall den Kürzeren. Und, ja, also ich äh, jeden Fall. Da, ja, ja, und da haben wir dann auch beide nichts mehr von, deshalb da wirklich die Finger von lassen Sucht euch einen guten, positiv arbeitenden Trainer ähm, für eure vor allen Dingen auch großen Hunde. Ja, super, vielen Dank. Liebe Ines, das war so schön, ich freue mich. Das war richtig, richtig geil, richtig informativ. Ich bin total
1: glücklich. Ich danke dir. Das freut mich total. Dann hatten wir heute ja. einen ähm, guten Start, liebe Anja. <lacht> wir haben uns ja heute erst kennengelernt. Das freut genau. mich. auch. Dass ich dich ähm, nicht enttäuscht habe und ich hoffe die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch nicht. Ich nicht. Ganz lieben Dank, Ines. Dann würde ich sagen, wir beenden
0: das schöne Gespräch und ich beende einfach mal die Aufnahme. Mach's gut. Mhm. Dankeschön.